0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Follow und Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Ich habe heute wieder was Schönes für euch mitgebracht, ihr Lieben. Ähm, ich hatte mal wieder Bock, dachte äh, dritten Tag in Folge eine Folge aufnehmen, weil ich was sehr, sehr Interessantes habe, glaube ich. Und ähm, entsprechend, ihr kennt das Spiel ähm, immer vorweg. Ich würde mich äh, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr bei dem Video ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert. Ähm, klar, wenn ihr den Kanal abonniert, ähm, das Ganze auf sozialen Plattformen teilt und zu guter Letzt, wenn ihr das Ganze mit einem Freund oder einer Freundin teilen würdet, weil ich sage es ja immer wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Bewerbung, die man kriegen kann, von daher würde ich mich darüber am meisten freuen. Natürlich das alles nur, wenn ihr hier irgendwas mitnehmen könnt, ja, und sei es auch nur der kleinste Gedankenanstoß. Und heute gehe ich stark davon aus, dass das, ja, so ist. <lacht> von daher gerne das umsetzen, würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, das zweite, was war beim letzten Mal? Die letzte Folge hieß, was ist dein Lebenswerk? Ja, ich glaube, dass das eine der ja, nicht nur tiefgründigsten Folgen, sondern auch ähm, wichtigsten Folgen war, die ich bis dato gemacht habe. Entsprechend äh, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Ich glaube, da sind eine Menge Insights und eine Menge Fragen drin, die sich jeder von uns mal stellen sollte, ähm, die wenigsten das tun. Aber äh, ich der Meinung bin, dass man das dringend machen sollte. Ähm, von daher auch da gerne mal reinsetzen. Würde ich sagen, let's go. Ähm, ihr Lieben, was habe ich heute für euch mitgebracht? Äh, das Thema der Episode heute, beziehungsweise die, die, der Name der Episode heute ist hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ein bisschen länger, ja, aber <lacht> äh, ich wiederhole das nochmal. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ähm, was ist damit gemeint? Ich glaube, man kann sich das wieder... oder. Ja, man kann sich es ein bisschen denken, denk, äh, glaube ich. Ähm, es geht für mich in dieser Folge so ein bisschen oder im Grunde genommen darum, dass ich euch mit auf den Weg geben will, dass es extrem wichtig ist, zu lernen, ähm, mit, wie man mit Niederlagen umgeht. Ne? Beziehungsweise positiv mit Niederlagen umzugehen. Ähm, weil Niederlagen nun mal ein Teil des Lebens sind. Ja, und sie sind ein Teil deines Weges. Da kannst du machen, was du willst. Du wirst im Leben so oft auf die Schnauze fliegen. <lacht> das kann man gar nicht zählen. Und der eine Mensch härter... und der andere Mensch weniger hart. Und der eine Mensch öfter... und der andere Mensch weniger. Mag alles sein. Aber du wirst auf die Fresse fliegen. So ist es. Da brauchen wir uns nichts vormachen... Und es ist abhängig davon, was die einzelne Person unternimmt und macht, wie häufig man auf die Schnauze fliegt und wie hart man auf die Schnauze fliegt, ja. Man sagt ja immer gern, wenn man, ich sag mal, weit oben steht, äh, irgendwie in der, in der Hackordnung oder wie auch immer, ja, ähm, dann fällt man tief, so. Ja. Äh, kann sein, kann nicht sein ähm, am Ende des Tages geht es halt darum dass je nachdem was man macht, wer man ist und wie viel man so in seinem Leben unternimmt und tut man eben auf die Schnauze fliegt mit den einzelnen Sachen, die man so macht und ähm, ja, da kann man eben nichts tun so, entsprechend ähm, hat man aus meiner Sicht eben zwei Optionen Option A ähm, man fängt an zu jammern <lacht> ja? Option B und das ist das, was man machen sollte man sieht diese Niederlagen eben als Teil des Weges und des eigenen Lebens an ja, und empfindet diese oder lernt diese als positiv zu betrachten, weil sie einen Teil der eigenen Lernkurve darstellen. Und darum geht es heute. Ja. Ähm, warum ist das denn wichtig? Frage ich ja jedes Mal wieder. Warum sollte man überhaupt anfangen, äh, Niederlagen positiv zu sehen? Ja, weil Niederlagen ist doch was Schlechtes. Ist doch doof zu verlieren. Wollen wir doch alle nicht. Ja, <lacht> sollte auch nicht das Ziel sein, ihr Lieben. Ihr solltet nicht versuchen, äh, auf der Loser-Seite zu stehen. Definitiv nicht. Egal, was ihr macht. ja, Egal, ob es äh, im Berufsleben ist, privat, beim Sport, whatever. I don't care. Ja, ähm, Solltet ihr nicht machen. Sollte nicht das Ziel sein. Aber es wird halt vorkommen. So, das, Man kann nicht immer gewinnen. Funktioniert so nicht. Und wenn ihr mal die ich sag mal äh, ja bekanntesten Menschen unserer Zeit oder der, der in der Historie der Menschheit ja nehmt oder die die besten Sportler die es je gegeben hat woraus haben die am meisten gelernt die haben nicht am meisten gelernt als sie gewonnen haben die haben daraus am meisten gelernt wo sie am härtesten auf die Fresse geflogen sind und das war bei jedem so und das ist zwar ein doofer Spruch, aber der stimmt. Da, wo man am dollsten auf die Schnauze fliegt, da lernt man am allermeisten. In den dunkelsten Tagen, da lernst du am meisten. So ist es. Und das tut weh, das macht keinen Spaß und das wollen wir alle nicht. Und deswegen versuchen auch die meisten Menschen, Niederlagen zu vermeiden ja, und gar nicht erst in diese Fettnäpfchen reinzutreten. Ähm, aber aus meiner Sicht ist das... Ist das Genau das, was man nicht tun sollte. Sondern man sollte immer versuchen zu gewinnen in dem Wissen, dass man verlieren wird. ja, Und dass das nun mal Teil des Weges und der Lernkurve ist. Und das Ganze dann anzunehmen und zu sagen, hey, okay, ich habe verkackt. Ich habe verloren. Aber das gehört dazu. Now what? Ne? Was jetzt? So Und deswegen heißt auch die Folge heute, <lacht> hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiterlaufen. So, und ähm, warum ist das denn noch wichtig, das zu erkennen? Also aus meiner Sicht ist es deswegen noch wichtig, ähm, die Dinge eben oder Niederlagen halt positiv zu bewerten und eben aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzumachen, weil ihr sonst immer, wenn ihr so ein, wenn ihr Niederlagen negativ seht, ja, dann seid ihr jedes Mal, wenn irgendwas Schlechtes passiert oder wenn ihr eine Niederlage erfahrt. Dann seid ihr jedes Mal demotiviert und jedes Mal schlecht gelaunt für eine Zeit X, ja. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Sondern man sollte eben versuchen, das schnellstmöglich abzuhaken. So. Ähm, zudem ist es so, wenn man jedes Mal, oder wenn man überhaupt versucht, die Sachen, zu, also Niederlagen zu vermeiden, oder Niederlagen als was Negatives sieht, dann wagt man auch nichts Neues, ihr Lieben. Ganz klar. Also wenn ich jedes Mal, wo ich verkackt habe in meinem Leben, sagen würde, ja scheiße, das mache ich nicht nochmal, äh, dann würde ich gar nichts mehr versuchen. Und ihr auch nicht. Ne? So entsprechend muss man das irgendwann abhaken, damit es weitergehen kann, damit man vorwärts gehen kann. Ansonsten bleibt ihr stehen oder entwickelt euch zurück und das ist das Allerschlimmste, was euch passieren kann. So. Ähm, gemäß dem Fall, ihr wollt natürlich vorwärts kommen im Leben, ja, und ihr wollt was aus euch und eurem Leben machen. So, ähm, entsprechend, ja, sollte man das eben positiv betrachten, die Dinge abhaken, weil ansonsten wagt ihr nichts Neues. Ist von mir eine 99-prozentige Garantie, dass das so ist. Ähm, zusätzlich, warum ist es noch wichtig, das zu verstehen? Weil ihr am Ende des Tages ansonsten eine Menge, Menge Zeit verliert. So. Wenn ihr jedes Mal super pissed seid, ja, ist ja auch in Ordnung, wenn man eine Niederlage erfährt, dass man angefressen ist, dass man sauer ist, dass man äh, traurig ist, dass man den Kopf in den Sand steckt, dass man dies und jenes macht. Aber, aber, ja, das darf, das darf nicht lange sein. Das muss sehr dieser diese, dieser Zeitrahmen, der muss so kurz sein, wie es geht, ihr Lieben. Das kann nicht angehen, dass man den Kopf für Tage, Wochen oder Monate, es, ne, es gibt ja so Menschen, ähm, in, in den Sand steckt und gar nichts mehr macht und nichts Neues wagt, nichts versucht, nicht weitermacht so und sagt, Welt ist scheiße, Leben ist scheiße und ich habe keinen Bock mehr und ich mache jetzt gar nichts mehr. Das ist halt, das geht gar nicht. Das ist halt super destruktiv und bringt euch nichts. So, entsprechend müsst ihr lernen und ihr müsst euch auch dazu zwingen, ähm, in gewissem Maße, die Dinge dann abzuhaken, ja nach dem Hinfallen aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzulaufen. So, was sollte man denn tun, aus meiner Sicht? Die Frage stelle ich ja immer wieder. Was, was kann man denn jetzt machen? Wenn ihr mich jetzt fragt, Christian, was mache ich denn jetzt? Ich bin immer am Verlieren, so eine Scheiße. Und das geht mir alles auf den Sack. Gut, okay. Was macht man am besten, aus meiner Sicht? Also, als erstes habe ich mir hier aufgeschrieben, ihr solltet, as soon as possible, ja, also schnellstmöglich, mit der Sache abschließen. Dann sagt ihr, ja, das hast du doch eben gesagt, das habe hab ich doch schon verstanden, Ich weiß dass ich das machen soll, aber wie mache ich denn das jetzt? So. Ähm, ihr solltet aus meiner Sicht, oder ich kann nur sagen, wie ich es mache, ja, ich mache das folgendermaßen, wenn irgendwas passiert, dann rege ich mich einmal richtig doll darüber auf, ja? extrem doll darüber auf, wenn es eine ne ordentliche Niederlage war, wenn es was Kleines ist, dann juckt mich das mittlerweile gar nicht mehr, aber wenn es etwas ist, was einen, einen gewissen Schmerz in mir auslöst, in welcher Form auch immer, dann rege ich mich einmal extrem darüber auf oder bin einmal richtig traurig, lass diese Emotion zu, ja, das ist völlig in Ordnung, das ist Schritt 1, Emotionen zulassen und das einmal, einmal richtig rauslassen. Schritt 2, dann zu sagen, okay, shit happens, ich kann das eh nicht mehr ändern. Das ist unendlich wichtig, das zu begreifen. Das ist eh in der Vergangenheit. What do you want to do? Was willst du jetzt machen? Du kannst nichts mehr tun. Kannst du nicht. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als vorwärts zu gucken. So, und das muss das Hirn erstmal schnallen. Das ist häufig so, dass wir Menschen irgendwie in der Vergangenheit leben oder mehr in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft denken, als das, dass wir die Realität sehen und sagen, okay, ich kann da eh nichts mehr machen. Also warum jammer ich noch? Ja, das Ding ist durch, ich habe verloren, die, 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 das Thema ist vorbei. So, also, abhaken, ja, shit happens, ist nicht mehr änderbar und dann zu Schritt 3 und das ist noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig, ihr müsst darin die Lesson, also die, ihr müsst daraus was lernen. Ihr müsst die Lesson finden, ja. Wenn ihr verliert, dann ist dahinter immer ein Sinn für euch. Definitiv. Das soll euch, da will euch das Universum sagen, <lacht> lieber Peter, liebe Henriette, lieber Christian, du hast verloren, ja, aus dem und dem Grund. Und das müsst ihr finden. Ihr müsst finden, was ist es? Warum habe ich verloren? Wieso, weshalb, warum? Wenn ihr euch, ich nenne euch ein, ein, ein gutes Beispiel, oder es gibt, da kannst du zig nehmen, aber ich finde Sport da immer tip top. Wenn ihr euch so Leute anguckt, ja, wie Kobe Bryant oder Michael Jordan oder ähm, die besten Boxer, die es je gegeben hat, ja, ähm, oder Michael Schumacher oder, oder, oder. Was haben die gemacht, wenn die verloren haben? Die haben sich auf Tape ja, das nochmal immer und immer und immer und immer und immer wieder angeguckt, warum sie verloren haben. Die haben so lange gesucht, bis sie den Fehler gefunden haben und dann haben sie gesagt, okay, hey, die Scheiße passiert mir beim nächsten Mal nicht nochmal. So. Und die haben dann dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Und das ist eben unendlich wichtig. Ja? Und dann kommen wir zu Schritt 4. Und der ist genauso wichtig wie alle anderen vorherigen. ja, Aber das ist der Schritt, der euch oder der in eurem Gehirn über Zeit, wenn ihr das immer und immer und immer und immer und immer wieder tut, der eine Veränderung in eurem Gehirn bewirkt. Und zwar ist das der Schritt 4, ähm, wo ihr direkt wieder in Aktion tretet und einen neuen Versuch startet. Ja? Ihr könnt nicht, ich wiederhole mich jetzt, ihr könnt nicht ewige Zeiten rumjammern. Ja, und weiß ich nicht, dem Ganzen hinterher trauern, sondern ihr müsst, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr direkt wieder in Motion kommt. Ihr müsst in Aktion kommen und direkt wieder angreifen. ja Weil ansonsten habt ihr nämlich das Problem, was ich eben erklärt habe, bei warum das wichtig ist. Ansonsten ist es nämlich so, dass ihr demotiviert seid. Ansonsten ist es so, dass ihr keine neuen Versuche mehr wagen werdet. Ansonsten ist es so, dass ihr extrem viel Zeit verliert in eurem Leben. Und das ist einfach der absolute Bullshit. Das wollt ihr nicht. ja? Sondern ihr wollt lernen, direkt wieder anzugreifen. Und gar keine Zeit zu verlieren. So, ich wiederhole das nochmal. Also, Schritt 1. Emotion zulassen. Einmal richtig rauslassen, den ganzen Scheiß. Schritt 2, ja, sagen, shit happens, es ist nicht mehr änderbar und damit abschließen. Schritt 3, findet die Lehre daraus. Schritt 4, direkt wieder in Aktion, direkt neu angreifen. Ja, das ist das, was ihr aus meiner Sicht, also so mache ich es. Und das ist nicht einfach, das muss man sich antrainieren. Und das ist ein Skill übrigens. Ich, ich sage ja häufig oder stelle ja häufig die Frage, ist das denn ein Skill? Kann man das lernen? Ja, ganz genau das kann man lernen. Weil das sind bewusste Sachen. Das ist nichts, was unterbewusst passiert, sondern ihr könnt diese Schritte euch aufschreiben und ihr könnt die durchlaufen. Wie lange die dauern, ist für jeden Einzelnen äh, unterschiedlich. Ja? Der eine kann einmal innerhalb von einer Minute alle seine Emotionen rauslassen und mega, weiß ich nicht, weinen, brüllen oder sonst irgendwas und der andere braucht dafür nochmal Tage. Ja, okay, dann ist das so, ist okay. Ne? Aber, und, und dann für den Schritt 2, 3 und 4 braucht man auch unterschiedlich viel Zeit. Völlig in Ordnung. Aber man kann sich diese Schritte, kann man durchlaufen und kann man das, man kann es dann peu à peu lernen. So, und deswegen ist es auch ein Skill. Und es ist nichts, was ein angeboren ist oder irgendein so anderer Bullshit. Ne? Das ist extrem wichtig. So, was habt ihr jetzt für Benefits davon, wenn ihr das so macht und wenn ihr diese Schritte durchlauft und wenn ihr eben lernt, Niederlagen als positiv zu sehen ja, und wenn ihr eben anfangt, nach dem Hinfallen aufzustehen, eure Krone zu richten und dann weiterzulaufen. Was habt ihr davon? Logischerweise, ihr habt eine zig Benefits davon, ist klar. Also, und Ich habe mir jetzt auch wieder nur die wichtigsten aufgeschrieben. Ich könnte eine Menge nennen. Aber für mich ist Persönlich mit das Allerwichtigste, dass man eben lernt, nach diesem Prozess, nachdem ihr diesen Prozess durchlaufen seid, dass ihr euch unterbewusst ja, einprägt, direkt immer wieder in diesen Angriffsmodus, in diesen Attack-Mode. Ich habe übrigens eine Folge aufgenommen, nennt sich Attack ja? <lacht> oder Angriff. Würde ich euch wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. Ich glaube, da ist äh, eine Menge, wertvoller, äh, eine Menge mehr wertvolle Inhalte drin. Ähm, gerne reinhören, aber egal, <lacht> weiter. Ähm, ich, es ist halt so, dass ihr unterbewusst lernt, dass ihr direkt wieder angreift. Ja, und nicht einer dieser Jammerlappen seid, die ewig Sachen hinterher trauern und rumjammern und sagen: Hätte ich mal dies, oder es hätte auch anders sein können, oder ah, ich hatte es ja versucht, aber <lacht> so, äh, äh, ja, sorry, nee. Also ne, direkt wieder rein. Ab- und angreifen. Das zweite ist, ihr schließt viel, viel schneller mit euch Frieden. Und mit der Situation überhaupt ganz im Allgemeinen. Ja? Und das ist unendlich wichtig. Weil ansonsten trauert ihr immer hinterher, jammert und findet einfach keinen Frieden mit der Sache. Und das ist scheiße, auf gut Deutsch. Tut mir leid, aber ist so. Ähm, das nächste ist, und das hatte ich schon so ein bisschen angerissen, ihr verliert unendlich viel Zeit. Wenn ihr den ganzen Sachen hinterher trauert, ja, und hinfallt und nicht nach dem Aufstehen eure Krone richtet und weiterlauft, sondern nach dem Aufstehen euch erstmal hinsetzt und jammert und sagt, scheiße, diese blöde Pfütze, dieser doofe Stein, über den ich gestolpert bin und da erstmal drei Tage an derselben Stelle sitzen bleibt, bringt euch gar nichts. Ihr verliert unendlich viel Zeit und das wollt ihr nicht, ja. Und zu guter Letzt habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ähm, dass sie halt vermeidet in diesen Jammermodus. Und das kennen wir alle. Ne? Das kennen wir alle. Ich kenne es von mir auch. Ich sage ja nicht, dass das bei mir immer funktioniert und äh, ich der de, äh, geborene äh, Krone Richter bin. Nein, überhaupt nicht. Ne? Auch ich, wir sind alles nur Menschen. Ne? Aber man kann eben versuchen, sich darin zu üben und zu lernen und eben diesen Jammermodus abzustellen so und zu lernen, dass man da gar nicht erst reinfällt und das ist der Benefit. Ihr wollt nicht in diesen Jammermodus kommen, weil euch das einfach nicht voranbringt. So und für mich steht da halt hinter. So ich habe mir ich hab mir hier so einen Satz aufgeschrieben: Loser jammern, ja Gewinner haken ab und machen wieder Druck. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Und ihr müsst euch fragen, auf welcher Seite wollt ihr stehen? Wollt ihr zu denen gehören, die immer rumjammern? Oder wollt ihr zu denen gehören, die Dinge abhaken, aufstehen, die Krone richten und weitergehen? So, Wenn ihr das wollt, empfehle ich euch, <lacht> ja, den Prozess, den ich jetzt erklärt hatte, mit den vier Schritten zu durchlaufen und das für euch zu nutzen. Ich will euch jetzt gerne am Ende, wie immer, mal zwei Beispiele nennen, aus meinem eigenen Leben, die, wie ich finde, sehr, sehr gut da passen. Beispiel 1. Ich habe mir im letzten Jahr, ähm, nee, im vorletzten Jahr, im Dezember war das, aber sagen wir mal, letztes Jahr Januar, vorletztes Jahr Dezember, also vor ungefähr 12, 13 Monaten, habe ich mir ein Wohnmobil gekauft, ein altes, ähm, und habe da 5.500 Euro investiert. Also nicht wenig Geld. Weil ich gesagt habe, hey, ich will das ausprobieren. Ich will mal gucken, ob ich das Ding vermieten kann und damit Geld verdienen kann. Ähm, Hintergrund war, dass ich einen Van habe, den ich auch vermiete, bei dem funktioniert das ganz gut. Ich wollte aber mal was Neues ausprobieren und eine neue Zielgruppe erschließen. Deswegen eben dieses Investment mit dem Risiko. Ich bin hart auf die Schnauze geflogen. Das Ding war, ähm, wurde mir völlig anders verkauft. Ja? Ähm, als das, was am Ende man dann bekommen hat. Ist ja häufiger mal so, wenn man ein Auto kauft, ne, dass man da auf die Schnauze fliegen kann. So, ich bin hart auf die Schnauze geflogen und ähm, habe am Ende des Tages äh, da ein dickes Minusgeschäft gemacht. Äh, hatte unendlich viel Aufwand, hat mich extrem viele Nerven gekostet, hat mich mega viel Zeit gekostet, der ganze Spaß. Ähm, ich habe das Ding ein paar Mal vermieten können, aber hatte jedes Mal Probleme mit den Mietern ähm, und die waren unglücklich, ich war unglücklich, es war alles absoluter Mist, ja. Und da ich habe mich so oft darüber aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Irgendwann war ich dann so weit und habe gesagt, Christian, du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Ja? Und dann bin ich meinen Prozess durchgelaufen und habe einmal meine Emotionen rausgelassen, habe mich richtig, richtig doll über die ganze Situation aufgeregt, habe meine Emotionen rausgelassen, Schritt 1, ja, hab dann Schritt 2 durchlaufen und habe gesagt: Okay, äh, shit happens, kannst du nicht mehr ändern. Ähm, übrigens, das Ding ist am Ende des Tages äh, eine Schrottmühle gewesen, die ich, ja, also die hätte kein TÜV mehr gekriegt, ich hätte 8000 Euro investieren müssen. Habe ich gesagt: Das Teil ab auf dem ab Schrott. So. Und das war eben der Moment, logischerweise, wo es mich extrem aufgeregt hat. Ne? Also habe ich, nachdem ich das wusste, mich einmal extrem aufgeregt, habe gesagt, okay, Schritt 2, äh, Shit happens, kannst du nicht mehr ändern, Thema ist durch, ja, Schritt 3, was ist die Lesson? Ich weiß ganz genau, dass ich persönlich zum Beispiel nie wieder in alte Autos investieren werde, ja, dafür ist mein Wissen einfach nicht groß genug und, ähm, ich werde mir ganz genau überlegen, in welche Investments ich reingehe und in welche nicht, weil es mich logischerweise nicht nur eine Menge, Menge Geld gekostet hat, sondern auch Zeit, Nerven und so weiter. Das ist die erste Lesson. Die zweite Lesson ist, ich habe sehr sehr, hab sehr, sehr viel über die ähm, über Menschen nochmal wieder lernen können. Ja? Über Leute, die sich ein Wohnmobil mieten, weil das andere Menschen sind, als die, die sich einen Van mieten. Die, die sich meinen Wellen mieten, sind nämlich jüngere Leute. Die, die sich ein Wohnmobil mieten, sind häufig Familien, ältere Leute und so weiter, die einen völlig anderen Anspruch haben. Also auch da, ich will nur sagen, auch da habe ich eine Menge wieder mitnehmen können und lernen können. So, das war Schritt 3, Lessen finden. Und dann Schritt 4, direkt in Aktion treten. So, ich habe das Teil also direkt verkauft, ja. Gesagt, scheiß auf das Ding, keine Lust mehr drauf. Und habe dann mir neue Investments gesucht ja und habe nicht gesagt, oh, das ist in die Hose gegangen. Ich habe jetzt äh, 5.500 Euro einfach mal verblasen plus äh, das, was ich investiert habe, um die Karre noch ordentlich ins Laufen zu bringen und so weiter und so fort. Ich mache sowas nie wieder. Ich investiere nie wieder in meinem Leben. Ja, nee, habe ich nicht gemacht, sondern im Gegenteil. <lacht> Ich suche, ich suche nach Investments und pumpe da richtig Kraft, Energie und Geld rein in andere Themen jetzt, ne? So. Ähm, und das meine ich damit. Das sind diese vier Schritte. Das ist Beispiel 1. Beispiel 2. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr in dem Bereich euch ein bisschen auskennt oder überhaupt da so mit drin seid. Wahrscheinlich nicht. Die, die wenigsten sind es bis dato. Aber im Bereich der des NFTs oder der NFTs, ne? Also NFT-Projekte. Ähm, hatte ich ein Projekt, bei dem ich mich eingekauft habe, so gesehen, und habe mir dort drei NFTs zugelegt. Ähm, das Ding hat sich als komplette Verarsche rausgestellt, ja, und ich habe dort auch wieder, äh, ich meine, roundabout 1.500 Euro, 1.800 Euro oder was investiert. So, Das hätte ich auch verbrennen können, das Geld. Ganz ehrlich, hätte ich direkt, also ich hätte Kamin und dann die Scheine da rein. Zack, zack, zack. Wäre dasselbe gewesen. Auch da, selbes Schema. Ich habe mich mega darüber aufgeregt, ja, habe einmal meine Emotionen rausgelassen, habe dann gesagt, okay, kannst du nicht mehr ändern, shit happens, so, habe dann daraus gelernt, weil ich habe da viele Fehler gemacht, die mir im Nachhinein aufgefallen sind, nachdem mich äh, Freunde darüber aufgeklärt haben, worüber, worauf ich auf jeden Fall noch achten sollte, ja, ähm, was ich nicht getan habe, so, entsprechend habe ich daraus meine Lehren gezogen. Und jetzt Schritt 4, Ich bin direkt wieder in Aktion gegangen und habe mich in andere Projekte eingelesen, reingearbeitet und habe mich dort oder habe dort dann investiert bis dato. Und die sind, laufen jetzt deutlich besser. Ja? So, das soll euch zeigen am Ende des Tages. Und damit will ich das abschließen, ihr Lieben, ähm, dass den gesamten Podcast heute, dass ihr Niederlagen als was Positives sehen solltet. So. Und dass es wichtig ist zu lernen, nach dem Hinfallen aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzumachen. Wie ihr das Ganze tut, habe ich jetzt euch erläutert. Das ist mein persönlicher Prozess. Ich hoffe, er hilft euch. Probiert ihn gerne aus. Wenn ihr das ausprobiert habt und er euch hilft oder hier hier heute ganz generell irgendwas mitnehmen konntet, würde ich mich sehr darüber freuen, wie gesagt, wenn ihr das Ganze teilt, verbreitet, und ähm, ja, an einen Freund oder eine Freundin weitergibt Und ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, wie immer, ihr wisst, ich habe euch sehr, sehr lieb. Ich wünsche mir nur das Beste für euch und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.